0: Hej hej och hallå välkommen till ett nytt avsnitt av Total Liverpools podd. Vi är mitt i säsongen kan man säga. Vi är varken i början och vi är inte i slutet och vi har inte kommit till den här mitten heller utan verkligen mitt i i säsongen tisdag kan man väl nästan säga att vi har kommit till vad det gäller säsongen. Går ju ganska bra för Liverpool så här i talande stunden den 30 november. Så är det en andra platsen, då tror jag man mutar in sig på. Eftersom Chelsea inte lyckades ta tre poäng bland annat. Med mig idag, precis som alltid, de här inspelningarna, experterna som skriver för sidan Total Liverpool. Thomas Nygrin, välkommen. Tack så mycket. Och på Skype, som vanligt får jag väl säga, Per Christ, välkommen. Tack. Ja, Ska vi gå, vi kan göra så här, jag gör en liten introduktion av vad som kommer att ske den här programmet, vad vi tänkte avhandla. Vi kommer ju precis som vanligt prata talanger, transferprofiler. Vi kommer gå igenom den här emotionella startelvan och nu har vi kommit fram till mittfältspositionen, den offensiva delen. Var det svårt, tyckte ni? Ja, men det finns ju några fina
1: namn och och välja på, för egen del så var det kanske svårt att få den här offensiva prägen på laget man vill, inte ha, man vill ju inte ha för defensivt mittfält ändå när det ska vara favoritelva Men till slut så blev det bra
0: Ja, du tenderar ju att gilla arbetsamma mittfältare. Och det är inte så många biljetter man säljer på dem Nej <laughs> Per, hur, hur var det för dig då? Var det svårt?
2: Det är alltid svårt att säga en mittfältare sådär En offensiv mittfältare, för man har ju samlat på sig en rad favoriter Genom åren Men till slut kommer jag i alla fall fram till en Spelare som jag har valt
0: Och vilken spelare blir det kommer, kommer vi att gå igenom lite senare Vi ska även ha en Var är han nu profil Vi ska kika fram på den kommande månaden Och så har vi en topp fem lista Ska vi ge redan nu Vad den här topp fem listan är
1: Ja vi kan väl Vi kan väl redan nu så att vi, att vi har tagit på oss en en väldigt svår uppgift den här gången och det är försöka ranka Liverpools fem bästa utlåningar under 2000-talet. Och det var ingen vacker läsning.
0: Men det kommer att vara en smekning för era trumhinnor sen i slutet av programmet. Mm. Men vad sägs om att eh, dra igång? Nu och börja sammanfatta den månaden som har gått sedan vi hördes av sist. Det har, Liverpool har sedan dess spelat sex stycken matcher då med Champions League inkluderat. Man har mött Huddersfield, det blev en vinst. Man har mött Röda Stjärnan hemma, det blev en vinst. Man har mött Cardiff hemma, det blev en vinst. Jag på där. Man har mött Arsenal på bortaplan. Det blev roavgjort följt av en förlust mot Röda Stjärnan. Och så senaste matchen som har spelats nu när vi spelar in det här avsnittet upplev en vinst mot Fullham. Och ja, ska vi börja med Europaspelet där. En vinst, en förlust. Vad är era spontana kommentarer Per?
2: Ja, det var ju en, laget får ju en guldstjärna i den här hemmamatchen mot Röda Stjärnan. Men bortamatchen var ju rena mardrömmen nere i Serbien.
0: Vad var det Så som gick det är fel? verkligen
2: fågel och fisk där.
0: Mm. Vad, vad gick fel?
2: Egentligen gick väl allting fel. Det kändes ju som att Röda Stjärnan var ju enormt påskruvade och påhejade av sin hemmapublik i den första halvleken. Och de spelade ju med ett stort mod och stor energi och för det första så gjorde de ju faktiskt det i början av matchen på Anfield också och om de vågar vara modiga på Anfield vågar de ju förstås vara det på sin egen hemmaplan. Men Liverpool verkade ganska tagna på sängen av det här och möjligtvis underskattade man också Röda Stjärnan som jag tycker gjorde en väldigt stark insats. De gjorde ju de skölde ju över Liverpool på ett sätt i första halvlek även om de inte skapade massvis för chanser så gjorde de ju ett par mål. Och sedan i andra halvlek bevakade de ju sin ledning mot ett Liverpool som hade det ganska svårt att få till någonting. Det blev väldigt stillastående, stabbigt, idefattigt och ja, i slutändan måste jag också säga att ineffektiviteten spelade ju stor roll. För även om spelet inte stämde så missade man ju flera bra chanser.
0: Var det här en bra förlust, Thomas?
1: Um, att förlora mot Röda Stjärnan är ju såklart... Det är för dåligt för att vara Liverpool. Vi såg ju på hemmaplan att vi gjorde ingen storartad insats och vann ändå ganska enkelt med 4-0. Att åka ner dit och visa den inställningen som man gjorde tycker jag är skamligt dåligt, rent ut sagt. För vi visste ju redan på förhand att det skulle vara ett jäkla tryck på läktaren, att, det skulle, att Röda Stjärnan skulle gå in för... 120 procent. De skulle inte gå in på halvfart. Och det verkar som att Liverpools spelarna bara tänkt att, att det löser sig. Det gick ju mot Huddersfield. Ja, det gick mot Huddersfield. Men jag vet inte. Jag tycker det var samma tendens även för bortaprån mot Napoli. Att när Liverpool åker iväg och spelar borta matcher i Europa så är man inte med riktigt. Det. det stillastående, ineffektivt, idéfattigt, den här gröden som tog oss så långt förra året finns inte med. Vi gick inte till final i Champions League förra året för att vi var klasser bättre än alla motståndare utan vi gick dit för att vi kämpade hårdare, vi ville mer och visade mer energi än motståndarna. Nu i år är raka motsatsen. Vi förtjänade ju att förlora mot Röda Stjärnan de var ju bättre. Då vi hade kontroll på spelet, det var ju när de backade hem. Det kanske hade kunnat bli vanlunda om Sturridge hade gjort more på den här chansen i början men samtidigt Möter man ett lag som redar stjärnan, det är ingen i deras trupp som skulle gå in i våran trupp. Då ska man ha råd och bränna en bra chans i början och ändå plocka hem poängen. Men i Champions League är ju ändå kvaliteten så att om inte man, om inte man går in till 100 procent då förlorar man. Och nu har vi satt oss i ett tufft läge inför fortsättningen och vi satt ju... För några avsnitt sedan pratar om att det skulle vara bra med sex poäng här och så att man kanske skulle vara hyfsat säker inför sista matchen mot Napoli hemma. Nu talar ju väldigt mycket för att den kommer bli helt avgörande för om vi går vidare eller inte. Om inte vi slår PSG då då måste vi vinna mot Napoli och eh, den sitsen skulle vi inte behövt sitta i egentligen.
0: Men kan det vara bra ändå för Liverpool att lära sig lite ödmjukhet då? Det har ju gått väldigt bra den här säsongen mm. även om spelet inte alltid har varit på topp
1: Ja alltså det tänkte jag att de skulle kunna lära sig redan efter matchen mot Napoli Men eh, jag hoppas att det här blir ett riktigt uppvaknande Det är ju inte så att det har dåligt ut i, i ligaspelet Det är ju fortfarande vad vi kommer in på det sen men där funkar ju bra men det är någonting i Europa, speciellt bortaspelet, som gör att man, inte, man känner inte riktigt igen Liverpool där tycker jag. Jag vet inte om det är att motståndarna läste av oss mycket bättre än förra året och vi kunde slå lite grann ur underläge, komma lite bakifrån. Nu är vi favoriter i matcherna och kanske motståndarna tar sig an oss på ett annat sätt än förra året.
0: Vad tror du problemet är Per?
2: Jag tror väl att ett av problemen är ju kanske att vi överskattar Liverpool lite även om man gick till final i fjol så, så är man ju inte ett etablerat lag i Europa som har kommit till final efter final de senaste åren och jag tror vi var lite självgoda, och naiva, i alla fall jag när jag trodde att Liverpool bara skulle kunna skölja över Napoli i stort sett i två matcher för Napoli har ju visat sig vara ett mycket bättre lag än vad vi trodde. Och Ancelotti har ju visat att han inte är helt slut på den här nivån. Så att det tror jag är det första. Och det andra är ju att Klopp... Visst, Klopp är ju en fantastisk tränare och han är ju känd för att kunna få igång spelarna. Men min känsla i alla fall är att spelarna inte har varit riktigt påskruvade borta mot Napoli och Röda Stjärnan. Man har ju inte varit i närheten av det andra lagets energinivåer. Och det är ju förstås, det skadar ju förstås laget väldigt mycket när man spe, normalt sett spelar ett spel som kräver väldigt mycket energi. Och sen tycker jag också att spelvändningarna har ju inte funkat i de här matcherna. Det är ju i sig inget konstigt att man kanske inte för spelet i 90 minuter borta mot Napoli till exempel. Men det som jag tycker har varit lite anmärkningsvärt är ju att man inte har fått till de här vassa spelvändningarna som var lagets kännetecken förra säsongen och som faktiskt gjorde att man kunde köra över exempelvis Porto på plan. Så det saknar jag i alla fall i de här matcherna.
0: Då avslutningsvis innan vi lämnar Europa nu då att se tillbaka och vi kommer, kommer egentligen leda in lite på, på längre fram program. Men är ni oroliga?
1: Jag är absolut inte säker på att vi tar oss vidare. Nu brukar jag inte heller vara känd för att Kanske vara den mest optimistiska men som det ser ut nu på slutet så kommer det bli en riktigt gastkramande tillställning mot Napoli. Och den kommer i en period då vi har ganska mycket tuffa ligamatcher också. Så ska det gå vägen i Europa så kanske vi kommer att få, få lite tuffare i någon ligamatch för, för att få den rätta energin till Champions League. Så vi borde ha varit i ett mycket bättre läge även om det fortfarande är klart görbart.
0: Per, vad är din magkänsla så här efter den här gångna månadens två matcher?
1: Jag är
2: väl ändå ganska positiv och det är ju, Paris känns ju inte heller som ett jättevälfungerande mm. lag för tillfället och Napoli hemma. Nu har jag för sig sagt att vi har underskattat mm. Napoli, men vad fan, de ska vi ju kunna vinna mot på Anfield en avgörande match, känner jag i alla fall. Så jag är inte särskilt orolig, sen tänker väl jag lite också att om man skulle åka ut i gruppspelet Så har man ju ändå ingenting att göra i slutspelet Så att man får ju vad man förtjänar Till slutändan sluten.
1: Det absolut sista som får hända är att vi kommer trea Så ja, för ska vi hålla på Och harva runt i Europa League då, då kan vi Lika gärna Lägga oss i sista matchen mot Napoli För då har vi mer att förlora på Än att vinna på
2: Ja, alltså platsen kan vi ju skänka till röda stjärnan I sådana fall
1: om det skulle hända Ja, det håller jag med om
0: och med de välvalda orden av uppskattning för Europa League så lämnar vi Europa tillbakablicken av Europa för nu och tittar på det. Det ser lite ljusare ut ändå. Vi pratar ligan där Liverpool fortfarande är tämligen obesegrade. Efter månaden som har varit Och parkera på en andra plats Efter en så länge en ganska hopplösa Manchester City Men det blev ju som blev programenligt Den här matcherna som var Jag ju dra dem lite snabbt Man slog Huddersfield med 1-0 på bortaplan Och man slog Cardiff hemma med Klara 4-1 Spelade 1-1 borta mot Arsenal och nu senast så vann man ganska programenligt mot fullan på hemmaplan med 2-0. Ja, om vi ska sammanfatta ligan då den här månaden. Vad, vad säger ni om den, Tom, eh, Per?
2: Det känns egentligen som att man bara vill säga samma sak som vi sa för några veckor sedan. Att Liverpool fortsätter att ha de här programenliga segrarna. Mot lagarna som man inom situationstecken ska vinna mot. Och mot andra topplag så... Kryssar man ju helt enkelt. Man förlorar ju inte som borta mot Arsenal, men man kryssar ju. Och det är ju, det är ju inte ultimat att inte vinna, men det är ju absolut inte dåligt heller att ha en poäng borta plan mot ett annat topplag. Så att man sitter ju här och är fortfarande nöjd över poängskörden, men ändå missnöjd över spelet. Och det är ju, börjar ju bli en trend, som sagt, den här säsongen.
0: Vad är det som saknas?
2: Egentligen är det ju ganska mycket som saknas. Framförallt offensivt. Känns det ju som att man väntar på att det ska explodera. Med våra offensiva spelare. Främst de här Salah, Firmino, och Mané. Som inte riktigt har kommit upp i nivå. Känns det i alla fall. som Men sen kollar man på statistiken och inser att de har gjort. Tillsammans ungefär lika många mål i ligan. Den här säsongen som förra säsongen vid den här tidpunkten. Så att kanske bedrar skenet lite också.
0: Thomas, vad, vad säger du om den gångna månaden? Ja, men det är lite som, som Pelle
1: är inne på, det, men vi har tagit 10 av 12 poäng och ett kryss borta mot Arsenal, det är ju nästan alla säsonger är det ett väldigt, väldigt bra resultat.
0: Då är ni inte nöjda då?
1: Ja, det är ju. Jag vet inte om man måste börja värna sig för att Liverpool ser ut på ett lite annat sätt för vi spelade ju lite mer böljande fotboll förra året. Vi släppte till mer chanser, skapade mycket mer chanser. I år är det ett mer kontrollerat Liverpool någonstans som vi får se. För om man tänker när vi hade 2-0 mot Fulham i, i söndags spelade vi den matchen. Det var söndags match. Då slog vi liksom lite grann av på takten och spelade av matchen. Förra året så hade vi fortsatt att tjurrusa framåt. Kanske gjort ett par mål till men kanske också släppte in ett eller två mål till. Och det känns som att Klopp har... Tagit till en mer kontrollerat sätt att spela fotboll på nu. Samtidigt som man håller på att försöka tillämpa ett lite annat spelsystem. I många matcherna som jag inte tycker att man har fått den bästa utvecklingen av än så länge i alla fall. Men som sagt tittar man på resultaten. Det går ju inte att klaga på ett lag som är obesegrat efter 12 omgångar. Tre oavgjorda matcher varav alla är mot topplag. Det är klart jag också hade velat vinna mot Arsenal. Men samtidigt så kom ju de till matchen med enormt självförtroende efter sin långa segerrad. Vi satt ju här och pratade med Amishaban i samband med matchen och han trodde att Arsenal skulle vinna. Och det kändes som att många av Arsenal-spelarna också trodde att de skulle göra. Och ska man jämföra den matchen med tidigare år så tror jag att de flesta liv på lagen under 2000-talet hade förlorat den här matchen. För vi hade ju aldrig kontroll på händelserna riktigt och trots det så är det vi som har flest målchanser. Så... Någonting är ju i det här livet laget som gör att vi vinner matcher som man har saknat tidigare. Det är inte lika underhållande men det ger ju mer poäng i slutändan och det är ju det som räknas.
2: Ja, sen ska man ju säga det: att vi gjorde ju ett mål till mot Arsenal mm. men linjedomaren missade ju. Eller missade, han trodde att det var sign när det inte var det. Så egentligen gjorde ju Liverpool två mål i den matchen. Och de här oavgjorda matcherna mot topplag har ju. Arsenal och Chelsea, det har ju varit borta matcher Och det är ju självklart godkänt Oavgjort borta För mig, när jag tänker matcherna mot De andra topplagorna så tänker jag Att det är godkänt att kryssa borta Och vinna hemma Så för mig är den största plumpen i det här Protokollet den här oavgjorda matchen Mot Manchester City Och den, kan man, den har vi ju avhandlat I ett tidigare avsnitt, men det var ju Typ den enda matchen någonsin Där jag har sett Pep Guardiola anpassa Hela sitt lagspel utifrån motståndet Så att Liverpool för ju Väldigt stor respekt, respekt med sig Det är ju uppenbart
1: Tänker du säga också en del om våra förväntningar För man sitter ju ändå efter en match När man har vunnit och är lite besviken Man kan sitta efter ett kryss bortom mot Arsenal Och känna fan det här borde vi ha kunnat gjort bättre Så vi har ju också höjt ribban För vad vi kräver av Liverpool någonstans Och det är ju också en del i utvecklingen Att det som är en svag Liverpool-insats nu hade man ju liksom julat för under Roy Hodgson. Så någonstans så går ju utvecklingen framåt och vi vet vilka toppar det här laget har. Så det är ju, ja, det är ju en positiv start på ligan. Hade jag fått den här starten hade jag tagit en alla dagar i veckan.
0: Känner ni något hopp för framtiden då efter den här månaden som, som ändå har bjudit på lite och så? Det har varit lite mer stolpe in som har, har gjort att Liverpool ändå har med sig de här resultaten en stolpe ut. Det borde komma någon stolpe ut månad snart. Är ni oroliga för att, det, att, ja, att Liverpool inte spelar tillräckligt bra för att en sån månad ska påverka Ligen?
1: Jag kan inte säga att jag är så orolig för lagets prestationer ändå för vi har ju det är snarare så att det finns förbättringspotential. Jag är svårt att se att vi ska börja spela speciellt mycket sämre än vad vi gjort, att vi ska tappa ännu mer, utan det finns ju tendenser till att offensiven börjar lossna. Nu som vi såg i, i söndags när klopper börjar använda sig av Shaqiri lite mer och Sala gjorde ett väldigt fint mål trots allt i omställningen. Det var ju den Sala som man minns från förra året när han sprintar ifrån sina motståndare snarare än att han får gå mot ett samlat försvar. Så jag tycker att, vi, att det finns all anledning att vara positiv inför framtiden Det enda som, det enda som egentligen gör att jag är svårt att tänka mig en ligatitel i år Det är att Manchester City ser extremt starka ut Jag har svårt att de kommer tappa speciellt många poäng Så vi, ska vi ha chans på en ligatitel då måste vi fortsätta rada upp segrarna per?
2: Jo, jag håller med, det är ju, man ser ju en andra plats inom koll i alla fall Inom klart räcker. Jag ser ju Liverpool som stor storfavorit till att ta en andra plats. Men en andra plats är ju som sagt en andra plats. Det är ju inte en ligatitel. Den ligatiteln som vi har suktat efter så många år. Men man måste ju erkänna att Manchester City det är ju det, det bästa laget som vi har sett i Premier League på väldigt länge. Och jag skulle inte bli förvånad om de även tar hem Champions League den här säsongen.
0: Så ni är ändå hoppfulla. Det har ju skett en del förändringar i, i klubben under den här säsongen. Ni pratar om dels att Liverpool kanske är lite mer återhållsamma, inte samma böljande spel. Försvaret har ju stärkts upp och Liverpool känns inte lika instabila. När man gör 1-0 så känns det inte som att, man, att Liverpool är tvungna att göra tre mål till för att förhoppningsvis kunna vinna och eh, vara garanterad en vinst, det känns mer tätt bakåt men även spelsystemet har ju ändrats lite vad säger ni om, om det? Ja det är ju många matcher nu på slutet har man ju
1: spelat mer av ett 4-2-3-1 än till det som spelar 4-3-3 som vi använde mycket förra säsongen och eh, det gör ju såklart att det blir lättare att få in en spelare som Fabinho i startelvan det gör också att eh, Shaqiri får en mer naturlig roll i startelvan samtidigt som de mittfälterna vi hade förra året kanske får lite svårare att, eh, att hitta sin naturliga roll eh, men det är eh, intressant att Klopp har börjat eh, lite, grann. för förra året så såg vi en ganska stor kontinuitet i hur vi ställde upp laget vid, från start eh, det som, jag är inte helt övertygad om hur han använde front -trion i den här, i det här systemet för jag tycker att Firmino har kommit bort lite igen den här månaden. Även om han har bidragit i vissa matcher så... Han ska ju vara dominant. Förra året var han nästan bäst på planen i varje match. Åtminstone topp tre. Uh, när han uh, spelar i... Det är nästan en kantroll som han har haft nu i det här nya spelsystemet. Och då kommer han ur matcherna. Och då tycker jag vi tappar hans, uh, både hans bollvinnande och hans mer kreativitet framåt. Samtidigt som jag inte tycker att Salah är uh, perfekt som... Uh, Spets på det här anfallet Jag skulle gärna se att han gjorde en, en liten rokad mellan de två För att vi ska få ut det bästa av bägge spelarna Samtidigt så förstår jag också Syftet med den här elvan För som du säger vi, Nu kan vi vinna med 1-0 och spela av en match Mot Fulham spelade vi också av matchen Och det hade vi inte riktigt i oss förra året Även när vi ledde med en par tre Så var det ja, Det såg vi inte annat mot Roma När vi hade ledningar ja, Man liksom, hade 5-0 Och fortfarande bara tjurrusade framåt då saknade man ju det här systemet det kanske var lite tråkigt att titta på men som var effektivt. Det är intressant att Klopp har börjat att göra vissa förändringar och jag tror att på sikt så kommer det här kanske att vara mer vägvinnande än det vi spelade förra året. Men vi är inte där än.
0: Om då Firmino är den som inte gynnas av spelsystemet eller Sala för, för den delen att de kommer bort lite och inte mm. är riktigt lika dominanta som... De var förra säsongen. Vilka är det då som har, har, har tjänat på det? Mer än laget som sådant och stabiliteten bakom. Ja, det är De
1: två som jag ser främst som tjänar på det är ju, som jag var inne på Fabinho och Shakiri För de får en naturlig position i det här. Jag tyckte man märkte att Fabinho hade lite svårare när man spelade med tre på mitten. Att eh, täcka alla ytor i det här systemet så får han ju hjälp på mittfältet på ett helt annat sätt. Jag tycker att Shakiri känns lite för offensivt lagd för att kunna ha en av de här tre positionerna på mittfältet. I det här systemet så får han lite mer stöttning i defensiven och kan lägga lite mer kraft på offensiven. Så det är väl de två som jag tycker tjänar mest på systemet. Sen såklart även backlinjen som slipper... De slipper ju möta motståndare som kommer i full fart. Som man fick göra mycket förra året. Nu... är. Får man möta anfallarna kanske gärna så man får stöta på dem istället för att de kommer i fart mot en och det är, ju, det är ju en stor vinst. Så Försvarsmässigt så är ju är den här uppställningen bra tycker jag och jag tycker det känns som att nyförvärven får en bättre roll i det. Samtidigt som kanske den offensiven som vi hade förra året inte riktigt flöda på samma sätt.
0: Per, vad tror du om, om den här rockaren som Thomas pratar om?
2: Ja, och Jag tror väl egentligen att han gör det av några olika anledningar. Det främsta är väl förstås att balansera ut det och få en stabilare defensiv vilket man också har fått. Det andra som jag tror i alla fall det är att han väldigt gärna vill få igång Sala ännu mer. Han vill sätta honom i ännu fler avslutslägen. Och Därför sätter han honom längst fram så att han inte behöver ta de här defensiva löpningarna som man måste ta ifrån kanten. Och det, jag tycker väl inte riktigt att det är rätt drag Just eftersom Firmino kommer ju bort lite istället Och då tappar man ju Firmino på ett sätt Och då tappar man ju det samspelet så att säga Sen har vi ju Shakiri som Thomas är inne på Som gynnas väldigt mycket av det här Och det känns väl lite som att Klopp agerar som förbundskapten Brukar göra ungefär, att han har ju en poolspelare Och han försöker göra det bästa utifrån det och han vill verkligen ha in Shaqiri i den här startelvan. Vilket förstås man kan förstå väldigt lätt. För han är ju väldigt bra på den sista tredelen. Han gör ju assist, han gör ju mål. Och han har också en väldigt stark närvaro på något vis. Men i alla fall så, så är det så som jag tror att Klopp försöker maximera det här utifrån de spelarna han har snarare än att han, set, han snarare än att han har ett system och sen sätter spelarna i det så att säga.
0: Och apropå de spelare han har det, Liverpool har ju nu en ganska stor trupp med viss djup i men ändå så roterar inte Klopp sådär jättemycket med vissa spelare. Jag tänker det finns ju vissa spel som verkligen har hamnat i periferin och vad ser ni på framtiden för spelare som exempelvis Moreno, Klein är ju spelare som tidigare har fått ganska mycket speltid men nu på, som högerback så prioriteras då till och med Joe Gomez som numera spelar på sin mer rätta plats som mittback framför Klein som högerback. Klein har ju ändå landslagsmeriter och ansåg sig före skadan att vara en av de bästa mittbackarna, i, eller inte mittbackarna högerbackarna i England och Lallana är ju också en spelare som har hamnat lite i periferin även om det är också kanske på grund av en lång skade från varor men hur ser ni på Liverpools trupp nu när i januari också börjar närma sig med stormsteg?
2: Ja, om man ska se rent krast på det så har ju de här engelska spelarna, flera av dem en ganska negativ utvecklingskurva. Om vi ska börja med Klein så, det är som du säger, han var ju en otroligt pålitlig och uppskattad spelare som var helt given i startelvan. Sen kom skadan, Trent Alexander-Arnold siden om brott... Joe Gomes har visat sig vara fullt kapabel som högerbacke. Ännu bättre som mittbacke i och för sig. Men där finns ju också Lovren och Van Dijk. Så han har ju blivit ett slags tredje alternativ. Trots att han, jag tror att han är lika bra som innan skadan. Det är ju svårt att säga eftersom han inte spelar så ofta. Men vi har ju ingen anledning att tro att, tro att just Klein skulle ha tappat så jättemycket i nivå. Så där känns det ju verkligen som att han skulle behöva röra på sig. Och det skulle ju heller inte vara fel för Liverpool, man ska vara helt ärlig att få in en hyfsad övergångssumma för en spelare som numera inte är aktuell på startälvan. Och jag tänker också att Rafa Camacho såg ju väldigt intressant ut på försäsongen. Vi vet i och för sig att träningsmatcher är en annan sak, det är ju uppenbarligen träningsmatcher. Men han är ju ändå en spelare som man skulle vilja se. Tycker jag i alla fall spela lite grann När jag har laget och det är ju fullständigt Omöjligt så länge Klein finns där Så att just med Klein känner jag Att det vore faktiskt bäst för alla Om han lämnar om man ska vara helt ärlig
1: Ja jag, jag har Alltid gillat Klein lite, det var en jättebra värmning När han kom jag tycker han har gjort det väldigt bra i, I de flesta matcherna som han har Spelat men det är ju tydligt nu att hans Väg till startelvan Är oerhört lång när både Alexander och Arnold och går med Som dessutom är många år yngre han är ju inte i varken den tiden i karriären eller den åldern så att han kan... Ja, han sitter ju inte ens på bänken, han ser ju matcherna från läktaren. Han måste ju spela. Och att låna ut en så pass etablerad spelare som dessutom har yngre spelare framför sig i rangordningen känns ju som ett dåligt alternativ för båda parter egentligen. Så Jag tror också att en försäljning här är, är det bästa. Även om jag kanske personligen själv skulle föredra att man... Använde Klein till höger de gångerna Alexander-Arnold inte kan spela och hade kvar och Gomes i mitten. För jag tror att han kommer ju sluta som en väldigt, väldigt bra mittback. Jag tycker inte vi ska behöva ha honom ute till höger i matchen utan jag vill ha kvar honom inne i mitten. Men nej, Jag tror som Pelle att Klein kommer inte att, uh, han kommer inte att bli kvar speciellt länge.
0: Och när vi då ändå pratar om spelare som har varit i periferin och någon som verkligen var i perferin förra säsongen som har kommit tillbaka lite in i värmen nu det är Daniel Sturridge som ja, ganska nyligen sedan ett par dagar tillbaka har varit inblandad i lite trubbel just speltrubbel Hur tror ni det kommer att påverka hans status i klubben?
1: Ja, sturridge situation är ju den är ju jätteintressant vi har ju, både jag och Pella har ju Sagt här att, han, att vi har räknat bort honom. Så började den här säsongen väldigt bra. Gör några viktiga mål. Jag tyckte inte att han visade sig från sin bästa sida i matchen mot Rädda Stjärnan. Men det var han ju i namn inte ensam om. Så han behöver ju göra en bra säsong. Om han vill vara kvar i Liverpool. Och Liverpool ska vilja förlänga med honom. För någonstans, vi vet ju att det är en målskytt. Sen så är det ju beroende på vad han kostar och vad vi har för alternativ att ta in på den positionen. Men äh, säga att han skulle bli fälld för det här med spelande då finns det ju risk att det blir en avstängning till exempel och det kommer ju absolut påverka hur hans framtid kommer att se ut. Så äh, ja, det kommer ju väldigt, väldigt äh, olägligt det här samtidigt som om man har begått om man har begått det här felet då ska man ju såklart straffas precis som alla andra.
0: Ja, det är väldigt mycket spel som är i fokus nu. Det var ju en, en känd tidning, fotbollstidning Offside, eh, valde ju att ta bort spelandet just för ja, politiska skäl. Och det är ju inte det enda som har med spel att göra och, och ta bort spel. Det gäller även total Liverpool som har tagit ställning i, i spelen. Kan du berätta lite mer om det här?
2: Ja, precis. Vi har ju valt att ta bort alla annonser kring spelbolag och även tacka nej till framtida erbjudanden. och Det, är ju, det kanske inte låter som en jättesak, men man ska väl säga, jag ska säga det att bland de erbjudanden och annonsering som vi får så är kanske 90-95 procent ifrån spelbolag. Så att det påverkar faktiskt oss mer än man faktiskt kan tro på det viset. Men vi känner ju att vi vill ju inte vara en del av den här spelkarusellen som eh, faktiskt förstör en hel del människors liv. Och därför vill inte vi vara med och sprida spel. Sen kan man ju se det om Daniel Sturridge. Att det är som FA håller på att utreda. Med betoning på att ut, på utreda. Vi vet ju inte om vad han har gjort. Så att vi ska ju inte döma honom på förhand såklart. Det är om eh, gällande hans övergång till West Bromwich. Där på lån i förra januari fönstret. Då spelade stora summor på att han skulle flytta dit. Och man misstänker ju att han på något sätt har varit inblandad i det. det. Det kan ju vara så här att han inte har spelat på det här själv. Men att han har gett information till någon annan. Det kan ju vara en närstående till exempel som därefter har lagt in stora spel på det. Och det, är, det skulle alltså räcka för att fälla Sturridge i det här fallet. Sen om jag bara ska kommentera fotbollsspelaren Daniel Sturridge Så jag kan väl känna lite att han är ju på något sätt som en veteranspelare Även om han inte är så gammal så är ju han som en 35-åring brukar vara ungefär Att han egentligen kanske inte är i fysiskt skick att spela 90 minuter Eller egentligen, han har väl inte spelat 90 minuter på hur länge som helst Han orkar inte spela hela matchen när han startar och han är ju främst ett alternativ som inhoppare. Och med den bakgrunden den bakgrunden måste man ju ha med sig nu när hans kontrakt går ut efter säsongen. Vad man kan erbjuda för nytt kontrakt. Han borde ju bli erbjuden ungefär sådana här kontrakt som 35-åringar blir erbjudna. Det kan ju vara prestationsbaserade kontrakt till exempel som det gäller. Så att det är väl lite så jag känner med Sturridge.
1: Och jag tänker det är en intressant position det här den här centerplatsen, eh, var ju två till spelare där som har haft extremt lite spel i år. Vi ju både Divock Origi och Dominik Cholank som har, eh, ja de är ju med i A-truppen men det är väl, jag tror inte någon av de har gjort en sekund i ligan än så länge. Och eh, väldigt sällan ens plats på bänken och Rigi hoppade ju in där mot röda stjärnan i ett byte som kändes som att nu kastar vi in handduken lite igen. Um, och de två är också i en sådant läge att uh, de nog kommer behöva lämna Origi behöver ju byta klubb permanent, han kommer ju aldrig ta en plats i Liverpool Solank skulle ju åtminstone må väldigt bra av att bli utlånad Han fick ju spela ganska mycket förra året Men i år hade det varit uh, tunnsott med hans uh, speltid Så där har vi två till sådana här i utkanten av truppen Som behöver fatta viktiga beslut tror jag i januari
2: Ja, och alltså Cholank fick ju som du säger spela en hel del i fjol men han tog ju inte chansen. Han var ju spelmässigt ganska dålig och han kom ju visserligen till målsanser men de brände han ju. Så att han, han stärkte ju inte direkt sina aktier när han spelade. Urig är ju en sån här spelare som klubben har försökt bli av med men inte fått tillräckligt bra bud på. Så att det är väl egentligen inte svårare än så när det gäller honom. Och sen ska man väl säga det Adam Lalana är ju också en sån här spelare som, som Egentligen har haft sina bästa dagar Som fotbollsspelare kan jag känna Han fick ju otroligt mycket skit Efter matchen mot Röda Stjärnan Och det är ju alltid tråkigt när, när kritik övergår Till personangrepp Jag tycker ju för sig att han var Sämst på planen i den matchen Men det måste man ju ändå kunna säga Utan att det är personligt på något sätt han har ju haft så mycket skador så att hans fysik känns ju väldigt tveksam. Han spelar ju i slow motion nu och då när han ska vara spinnen i nätet i Liverpools offensiva spel som han i princip blir när han är med för det är ju det som är hans roll som fotbollsspelare. Då blir det ju väldigt problematiskt och han är ju en extrem temposänkare nu för tiden. Så att han är ju också absolut en spelare som jag skulle kolla på att sälja även om jag inte tror att det kommer att ske i januari. Eftersom man ju trots allt måste behålla Några spelare och ha på bänken och
1: så. Jag tänker just i Lallarnas fall Så, så länge Oakley Chamberlain är skadad Så har han ju ändå en Någon slags roll att fylla I de här matcherna som vi behöver Vila spelare jag, jag känner att han är lite grann i samma läge som Danny Ings Var att han behöver spela matcher För att komma upp i matchtempo Och i Lallarnas fall så har vi också Olden som Talar emot honom lite igen. Så jag tror inte att vi kommer få se honom prestera sin bästa fotboll i Liverpool fler gånger utan han behöver nog också röra på sig för att få en ny start på karriären i dagsläget så är han ju inte tillräckligt bra för att vara ordinarie och eh, han kommer ju inte få speciellt många matcher i rad om inte vi åker på väldigt, väldigt mycket skador så jag tror också att det är en spelare som kanske behöver se sig om framöver eh, och vi pratade, Det är många engelska spelare vi nämner nu och vi får väl se lite igen vad det här, det kommer ju lite uppgifter idag om att det kommer förändras med engelska spelare i trupperna i samband med Brexit och skulle det krävas fler engelska spelare i trupperna då kanske man ska ta och hålla hårt i dem som har någon typ av funktion att fylla.
0: Jag märker att det här är ett ämne som vi skulle kunna prata betydligt mer om, och mm. kanske vi ska ägna oss mer åt nästa avsnitt. Och januarifönstret verkligen då är i stundande. Vi låter den här diskussionen vila tills dess i alla fall, och så rör vi oss vidare i programmet. Vi har ju pratat en del om. Talanger som inte har riktigt blommat ut i form då av Origi främst, även Solanke som fortfarande anses, får anses som en talang men som väntar på det här sista steget. Och då pratar vi med talanger helt enkelt, talangprofilen som vi slår ihop idag med lite transferprat också. Eller vad säger du Per?
2: Ja absolut, idag slår vi till med en intressant spelare från Bundesliga i form av Kai Havertz. Han är en 19-årig offensiv mittfältare som är extremt talangfull. Han tillhör Bayer Leverkusen där han är helt ordinarie i deras lag. Vilket han även var förra säsongen. Och den här Havertz, han är en lång spelare. Han är 1,88 så att han påminner lika om Michel Ballack. Men i spelstilen påminner han lite mer om typ Mäset Özil. Han är också vänsterfotad och har en väldigt fin vänsterfot som han slår väldigt precisa passningar med. Och precis som Özil så hittar han de här avgörande passningarna. Och han har en väldigt stor smartness i sitt spel. Och han tar liksom de här smarta löpningarna, och de smarta besluten ute på planen. Och spelar ju otroligt mogen trots, mogen, trots att han bara är 19 år. Och han har ju redan debatterat för Tysklands A-landslag och det lutar väl åt, tycker, tror jag i alla fall, att han kommer att bli en nyckelspelare för dem också inom kort.
0: Vad skulle han fylla för, för, för funktion i Liverpool?
2: Vi har ju nyss, eller jag har väl nu suttit och spytt lite gall över Adam Valerna. Men han skulle ju kunna ersätta honom och han skulle ju kunna vara den här spelaren som Jürgen Klopp ville att Nabil Fekir skulle bli. För det var ju faktiskt så att Klopp Ville ju väl värva Fekir Som också är en vänsterfotad offensiv Mittfältare med väldigt många Spetsegenskaper på den offensiva Tredjedelen och jag tror ju Inte att Shakiri Var ersättaren till honom så att säga Jag tror ju att det var en spelare som man ville ha Utöver för Fekir Så ännu mer spelskicklighet Till offensiven och ja det skulle Ju inte vara helt fel med någon som Satte igång offensiven Dammade av våra superspelare där och hjälpte dem Nå nya höjder.
0: Hur realistisk är en Värvning av, av honom?
2: Han är ju förstås intressant för alla Storklubbarna i Europa skulle jag tro Så att det är absolut realistiskt Att Liverpool kommer försöka Sen är ju Bayern Leverkusen Inte helt oproblematiska Att värva ifrån, de kommer ju hålla hårt I honom så att det kanske inte är en spelare som man kan värva i ett januarifönster, Men nästa sommar kommer han säkert att vara aktuell. Såvida inte Liverpool köper någon annan offensiv mittfältare innan.
0: Väl värt en spelare att hålla ögonen på i alla fall.
2: Ja, självklart. Han är ju, om ni kollar på Bundesliga. Vilket man ju numera kan göra på Vsat. Som väl alla har för att kunna se Liverpool ändå. Mm. så alltså, då kan man kolla på Havets. Så det rekommenderar jag verkligen. Det är ofta en fröjd att se faktiskt. Även om leverkosen kan vara för jävligt dålig så brukar han vara väldigt rolig att se.
0: Ja, då får vi spetsa ögonen på honom till nästa gång. Och så fortsätter vi helt enkelt i programmet eller avsnittet och går igenom till en följetong som vi haft ett tag nu, nämligen den här emotionella... Elvan som vi har gått igenom från allra längst bak. Målvakterna har vi betat igenom backlinjen, mm. vi har betat igenom yttermittfältarna och en mer försvarsinriktad innemittfältare. Nu har turen kommit till det mer anfallsinriktade. Innemittfältaren i alla fall för vår del man, man kan ju naturligtvis välja en mer försvarsinriktad eh, Innemittfältare här nu också Men man säljer inte så många biljetter på det eh, Och vi kan väl då, Thomas mm. En mer anfallsinriktad än Igor Biskan Som var ditt defensiva val Vad mm. hittar vi där?
1: ja Jag hade ju lite svårt här Jag eh, var i ett tag inne på att jag skulle sätta Lukas Leiva bredvid Igor Biskan och ja, det hade ju inte blivit så underhållande kanske. Jag eh, var också ett tag inne på den ständigt 40-årig utseende Danny Murphy som jag vet att min kamrat David förespråkade i den här elvan. Men eh, mitt val blev till slut eh, en eh, spelare från 90-talet faktiskt. Min... Eh, Kanske allra första stora Liverpool-idol. Namnet som jag hade bakom min första Liverpool-matchtröja. För på min första matchtröja så stod det Redknapp på ryggen. Och Jamie Redknapp var ju en väldigt elegant mittfältare. Fint passningsspel, bra skott, extremt skadedrabbad tyvärr.
0: Jag har aldrig jag sett honom spela en match men jag har hört att han var fantastisk <laughs> men, men var skadad hela tiden. Ja han var ju del av den här Spice Boys
1: eran som var så väldigt omskriven så i hans eh, CV så ser man ju både landskamper och matcher för både Liverpool och Tottenham och en massa olika modelluppdrag och liknande och det är såklart det, det var ju inte det som jag fastnade för att han eh, skaffade sådana uppdrag också utan jag gillade hans spelsätt just det här Eleganta mittfältstypen uh, Han var En av de sista spelarna som uh, Kenny Derglish värvade faktiskt Innan han uh, lämnade klubben Han kom ju till Liverpool som jätteung uh, Känns som en väldigt sympatisk Spelare, mycket mer sympatisk Än sin far Harry Redknapp som jag antar att många har uh, Har koll på Han uh, är väl inte superstark Som pandit i uh, England idag kanske, men som fotbollsspelare gillade jag honom väldigt mycket, jag tyckte det var tråkigt när han lämnade för Tottenham även om hans efterträdare på positionen som med tiden tid blev Steven Gerard såklart var en mycket mycket bättre spelare så jag minns första gången jag var i England i London så köpte jag en tröja som det stod Red Hot Rednap på framsidan och den bar jag med stolthet, jag tror att jag har en kvar någonstans fortfarande
0: Ja, eh Spännande spelare, Jimmy Rednapp eh, som är då Thomas val till den här emotionella start 11, där men där vi plockar ut spelare som har en speciell plats i hjärtat det behöver inte vara talangen som, som är grejen där utan några helt andra saker. Per, vilken är din eh, kompletterande mittfältare?
2: Jag hade ju Mascherano på den första positionen och han spelade ju med Xavi där några år i Barcelona. Så det gick ju bra, så därför är det ju helt naturligt att jag slår till med Joe Allen på den andra mittfältspositionen. Han var väl vår tjärvi kan man säga, eller vi hoppades på det när han kom i alla fall. Nej, det ska vi inte raljera, det där var ju lite trams såklart. Jag har egentligen alltid gillat Joe Allen, eller alltid så länge jag har känt till honom som spelare. Han är ju en liten men ändå ganska ettrig och han är ju en krigare. Men han är ju också en fin spelare, fint spel sin passningsspel, ständigt i rörelse. Och jag älskar sådana här mittfältare som får det egna lagets passningsspel att bli liksom flytande. För mig är det det som Joe Allen sysslar, sysslar med när han spelar i ett lag som vill spela fotboll såklart. Som Liverpool, oklart hur det går i stok med den saken, men han är ju en spelare som kan Ja, får det, får det att flyta helt enkelt i passningsspelet. Och jag gillade den här värvningen. Och jag gillade också när han lät håret växa ut. För då ser han ju ut som en karaktär i en sån här valfri Robin Hood-film. Eh, apropå, jag tänkte du, när du snackade om Rednaps så nämnde du att han var modell och sådär. Så, där, så äh. jag tänkte att jag måste flicka in en komplimang till Joe Allens utseende också. Så att Joe Allen är mitt val och det känns ju starkt. Han är ju till skillnad från de som vi brukar ha i, de här, i den här elvan så spelar ju han fortfarande. Han hängde ju med Stoke där när det är championship så att han harva ju där och han får ju möta Pontus Jansson mm. och de andra där när det är så, så.
1: Jag tror till och med att det var så att han förlängde med Stoke i samband med att de åkte ur den sommaren för att liksom visa att han ville vara med och ta laget upp och det är ju om inte annat en väldigt fin gest.
2: Ja, även om i den kontexten så skulle man ju också vilja veta vilka erbjudanden som han tackade dig till. Ja, det
1: skulle passa perfekt bredvid Aaron Ramsey på Arseneals mittfält.
0: Nej. Så Joe Allen är din och då så kan vi lite snabbt ta min. Jag var lite i valet och kvalet vilka jag skulle ta och om mitt val överhuvudtaget är godkänt. Men Ja, efter att ha rådfrågat Thomas innan inspelningen så föll mitt val på en av alla dessa fransmän som har figurerat i Liverpool. Det var 2001 som Liverpool signade mitt val och mitt vals kusin från klubben Le Havre efter att ha dominerat i något av alla ungdomsmästerskap där Anthony Letalec som mitt val då kom som rankade som näst bästa spelare efter sin kusin Florian Sinama Pongol och kom till Liverpool och beskrevs som en diamant och var väldigt talangfull i klass med en viss Cristiano Ronaldo men det blev inte så mycket mer för Antonio Talleck men för mig så räckte hypen plus att han, han och kusinen på Pongol kunde bli riktigt bra i football manager när det begav sig och det är någonting som något som verkligen färgar vad man tycker om spelare. De, är de bra i Manager? När man är i Liverpool så får de en, en speciell plats, i alla fall i mitt hjärta. Och eh, Antonille Talleck, han är fortfarande aktiv. Eh, 34 år gammal spelar i eh, lig-laget eh, Orleans, kunde jag säga. Så det blev en liten koppling till, <laughs> till var är han nu? Men Antonille Talleck får. Eh, vara min offensiva mittfältare snudd på forvar mm. mm. och vem vet, kanske dyker hans kusin upp längre fram han var ju bra i fotbollmanager han också till slut
2: <laughs> hans, uh... lillebro, hans lillebrorsa Dejmille Talek var ju också en stor talang, en defensiv spelare som aldrig blev någonting men... eller någonting blev en ju rolig kuriosa är ju att han lämnade ju röda stjärnan bara för något halvår sedan så, där. så att, det är ju många talanger i den där släkten
0: Ja som, som inte blir någonting heller eller mm. inte blir i alla fall vad, de, vad, vad man tror för man kan ju inte säga håller de fortfarande på som professionell fotbollsspelare som 34 år och samma sak med eh, sina Pongol som vi har haft i varära nu som har huserat i en mängd olika ligor så det är inte helt misslyckade karriärer men inte riktigt vad man trodde när, när de ändå rankades i paritet med Cristiano Ronaldo, det har inte riktigt gått lika bra. Manchester United tog vinstlotten där Och vi lämnar väl Den här elvan Nu och Nästa vecka så börjar det Riktigt spännande då Eller nästa vecka, nästa avsnitt Med anfallsspelarna Men det är om en dryg månader Och nu så går vi in på riktigt I var är han nu
1: Ja och Den här gången kommer vi att titta på en av de här fransmännen som huserade i Liverpool på 2000-talet Även om den här karismatiska anfallaren bara gjorde 20 matcher för Liverpool Så satte han ju ändå vissa avtryck i klubben Jag pratar om Nicolas Anelka Som var på lån hos Liverpool 2001-2002 Från Paris Saint-Germain Och det här är ju en spelare som hade en väldigt spännande karriär För han spelade i många fina klubbar Samtidigt som det kändes som att hans karriär var på väg ut för var tredje år. Eh, han spelade bland annat i Arsenal, Real Madrid, PSG innan han gick till Liverpool. Efter Liverpool så gick han till Manchester City som inte var samma City som man kan väl säga att det var Manchester City innan man började fiffla med financial fair play. Eh, från City till Fenerbahce innan han kom tillbaka till England och spelade i Bolton där han gjorde stor succé faktiskt och hamnade i Chelsea. Och det var väl egentligen tiden i Chelsea som han var som allra bäst i England. Från Chelsea gick han sen till Shanghai. Där han spelade 22 matcher innan han gick på lån till Juventus. Sen hamnade han i West Bromwich och avslutade karriären i Mumbai City. Så eh, i Mumbai City spelade han alltså sina sista år och fortsatte sen som spelande tränare ett tag. Eh, när han hade lagt ner karriären så... Hoppade han på ett jobb i Råda JC i Holländska högsta ligan där han skulle ställa upp som stöd till sin kompis Alexej Korotaev som var en typ av ja, är delägare i klubben. Så han ställde upp där som stöd. Efter det så har han väl haft lite små jobb så där i Frankrike. Men nu sista, bara här om veckan, så skrev han faktiskt på för att bli ungdomstränare i. Lill Där eh, hans eh, Hans nya president Sa att Anelka hade som uppgift Att prata med eller ta hand om spelarna Som är mellan 14 år upp till Reservlaget och främst anfallarna Och ge dem eh, råd Om eh, avslut och liknande Och eh, personligen Såg jag ju aldrig Nikolas Anelka Som den här spelaren som skulle Ge råd till unga spelare Han kändes ju väldigt eh,
0: han hade ju en lite arrogans
1: över sig som inte utstrålade undervisning.
0: Klassisk fransk arrogans, alltså mm. när man säger då att fransk man kan vara arrogant så alltså är det verkligen Nicolas Anelka som, som ändå känns som urtypen för mm. spännande karriär, alltså... Sammanfattningsvis ska man väl säga att man vet aldrig Vad, vad som händer där Jag tänker eh, Shanghai, Juventus Ja, mm, varför inte Och, och råda, var kom det ifrån
1: ja, Och sen just det här När man hamnar går från här, Fenerbahce, han hamnade i Bolton Sen kommer den här riktiga kicken När han går till Chelsea, spela flera säsonger där Vinna titlar Göra mål Då var han ju livsfarlig Och då hade man ju nästan glömt bort att han existerade innan så en väldigt speciell karriär för en spelare som jag hade väldigt svårt för. Både när han spelade i Liverpool före och efter. Men med tanke på att vi valde el istället för Anelka när vi inte värvade honom. Så hade man ju önskat att det hade stått lite fler Liverpool-matcher på Anelkas CV idag.
0: Apropos arrogant där, ja. mm, mm. det räckte inte med Anelka utan tvungna toppar det.
1: Och vi var ändå inne på Lille. Uh, och uh, idag så är det faktiskt en spelare som Liverpool under en period lånade ut till Lille Som aviserade att karriären är slut uh, Nämligen Joe Cole Som faktiskt var på lån i Lille och idag berättade att han har slutat spela fotboll Det, det var mer nyhet för mig om man hade berättat att han spelade fotboll fortfarande jag känna, Men nu har han slutat i alla fall Så vi kan väl sända en liten tanke till honom också
2: det rikt... Ja han har väl spelat i USA i några år nu eller?
1: Ja han, jag vet inte vart den där hattar runt lite men det var ganska många klubbar som han hade spelat i sedan han var i, i Lillpolon i alla fall. Jo det, det är det.
0: <laughs> Riktigt späckat, mm. var är han nu kan man säga? 3 i en, även om två de blev i extremt miniformat. var i form av Letaleco och Joe Cole och sen ja. så grottade vi ner oss ordentligt i Ja, vi. Jag nämnde ju förra, veck,
1: förra avsnittet att Igor Bishkan hade fått en ny klubb. Han har ju nu tränat de här Riex i, jag hoppas jag säger rätt nu men jag tror att det så, i fem matcher och fyra vinster, ett kryss. Vidare i kuppen. Jag behöver inte säga mer, det här är ju början på en ny saga.
0: Biskans magiska trollspö är fortfarande kvar i hans ägo. Så kan vi säga.
1: Det verkar oerhört som där.
0: Och vi kommer ju naturligtvis eh, följa Igor Biskans eh, gör- och mål i den här podden, som är nästan Igor Biskans största fanclub. <laughs> Omedvetet, men så har det blivit. Eh, och vi lämnar Igor Biskan för den här gången. Och sen så tar vi och kikar in. Den kommande månaden som är en ganska späckad sådan, ganska viktig också får jag säga. Vi inleder ju med Europaspelet, ni var lite så där halvt om halvt eh, optimistiska för framtiden och framtiden för Europaspelet hänger på hur det går i matcherna mot först Paris Saint-Germain den 28 november, en borta match där och sen... Så kommer man även att möta Napoli hemma den 11 december Under den tiden ska det avgöras om det blir något vidare spel i Champions League Och hur tror ni att det går, Per?
2: Jag tror trots allt att man kommer att gå vidare i Champions League Jag tror på oavgjort mot PSG och vinst mot Napoli
0: Thomas?
1: Ja, jag tror väl någonstans in i innerst inne också att vi kommer att lösa det på något sätt men jag tror att det kommer att bli en sån här klassisk in på kniven kanske något i stil med 3-1 vinst den där sista matchen mot Olympiakos året som vi gick hela vägen Det kommer, man kommer ju behöva sitta och vara nervös hela vägen, det, det känner jag mig rätt säker på sen så hoppas jag att vi lyckas lösa det i slutändan
0: Ja, vi ska inte hålla det på halsen mer utan vi lämnar vi Europaspelet där och sen får vi återkomma eh, nästa program för då har vi facit eh, hur det gick i Europa om, man, om Liverpool ska riktigt sig på europa League eller om det blir fortsatt spel i det, den finare av de båda kupparna nämligen Champions League. Och så tittar vi in på ligan här då som inleds mot Watford den 24 november följt av Everton ett klassiskt Liverpool-derby som är lite speciellt. Därför att den matchen kommer att ha finbesök. Och vad det finbesöket innebär, det ska vi prata om alldeles strax. Man kommer även att möta Burnley borta, Bournemouth borta. Och den 16 december kan vi även säga att man kommer att möta Manchester United. Hemma blir en spännande match. Så den här månaden som kommer, men vad säger ni om den, Thomas? Ja, det, blir ju en,
1: det är väldigt mycket intressanta matcher Två tuffa borta matcher Men personligen så är det såklart derbyt som sticker ut Eftersom jag själv kommer att sitta där på läktaren Och hoppas få se ett bättre derby än förra säsongen Då jag fick se Wayne Rooney kvittera på en I mina ögon ganska tveksam straff Jag hoppas ju få se tre poäng den här gången Och det är alltid roligt att Åka över och se Liverpool spela och Derbyn är ju jättespeciella. Nu kommer vi att möta ett Everton som är på uppgång. De plockade ju poäng mot Chelsea nu i helgen. Har en ganska bra svit. Känns som ett, ett lag som kanske kommer att vara best of the rest. Som kommer vara toppen här bakom ja, den ordinarie topp 6 då. Så det blir en tuff match. Överlag så är det många knepiga matcher. Alla är klart vinnbara men det är också matcher som vi kommer att förlora om vi inte är på topp. Vi kan inte göra några halvdanna insatser under resten av november och december.
0: Ja, Burnley borta brukar ofta vara en väldigt knepig tillställning kan man säga. Ehm, Bournemouth borta känns ju... Just på pappret ganska simpel inte simpelt men ändå görbart. Bournemouth brukar ju ställa upp med lite mer om man jämför med Burnley då som är, brukar takta till det se defensiven först så brukar Bournemouth vara lite mer öppna i sitt spel Per, vad, vad säger du om den här månaden med menar, Watford Everton Manchester United, Burnley, Bournemouth
2: Ja, jag tror egentligen att den här bortamatchen mot Watford är en Svåraste matchen jag också nu jag är för Det är ju ett, En klubb som har samlat på sig Vassa spelare lite i smyg De inledde ju den här säsongen bra Men har ju sen tappat några poäng Delvis har de ju haft Lite otur som mot Arsenal till exempel Så den matchen ser jag en, Sätter jag en vad säger Man man höjer en, ett varningens finger Helt <laughs> enkelt för Inför den De andra matcherna är ju självklart svåra också Derbyt sticker ut. Vi får se om Thomas för tur eller otur med sig med sin närvaro på derbyt. Den där straffen var ju ja, det är ju, den var ju felaktig tycker jag. Det var väl ingen som tyckte den var korrekt när man hade sett prisbilderna, Men domarna har ju inte den, de tillgängliga när de ska döma. Så ja det blir en tuff månad.
0: Och vi kommer ju kräva en ganska utförlig rapport från Thomas till nästa avsnitt som får sammanfatta hur den här Liverpool-resan gick. Ja, det, kan jag,
1: det vågar jag nästan utlova. Vi ska ju även ut. Jag och min kamrat David ska även ut på ett scouting-äventyr. Vi ska åka och titta på Bolton Wigan där på lördagen som uppvärmning. Och jag tyckte mig se en man, man vid namn Jack Hobbs i Boltons trupp, så lite... Gamla Liverpool-spelare ska vi kunna scouta den här gången också.
0: En av alla dessa otroligt lovande mittbackar som blev noll och ingenting i engelsk elitfotboll. Det blev ingen landslagsman av dem i alla fall, det kan vi slå fast. 15 poäng i ligan är det som står på spel. Hur många poäng av dessa 15 har Liverpool kommer Liverpool att ha i sin kappsäck med poäng när det har blivit den 17 december? Per?
2: Tio, tippar jag på.
0: Var kommer, tror du att eh, tapp, de här fem tappade poängen kommer att eh, återfinnas?
2: Jag tror att man kommer, kommer att förlora mot Watford. Sen ser jag en viss risk mot och speciellt Burnley borta där. sen som en kryssmatch sen spontant. Så att, ja, United frågan är ju hur, hur om de kommer att anfalla överhuvudtaget känns som att det kan bli 0-0 också i den matchen. Så det är väl där.
0: Thomas? Ja,
1: det finns, det finns ju risk för poängtapp i alla de här matcherna. Speciellt med tanke på hur viktiga Champions League-matcher som vi har, eh, har däremellan. Men när vi spelar Watford, PSG och sen Everton. Så det, men där har vi ju tre riktigt tuffa matcher på kort tid. Jag tror inte heller att vi kommer gå rent. Men... Eh, nu. Jag tror ju också att vi kommer åka på Någon torsk bland de här Men om jag ska försöka vara positiv Så kanske jag ska säga Nu måste jag räkna efter i huvudet Hur många poäng det blir bara Jag, jag tror faktiskt också att det landar på 10 poäng
0: Och det viktigaste av allt då, Det är inte hur många poäng och segrar man tar Men vilken placering kommer man att vara När vi hörs igen i december
1: Jag tror 10 poäng räcker För att vi ska ligga tvåa fortfarande per. Ja det tror jag också faktiskt
0: så en fortsatt andra plats, 10 inspelade poäng av 15, så lyder siandet från Per Christophe och thomas Nygren som då är experter där på Total Liverpools podd. Där vi nu ska börja runda av programmet till sedvanligt man och gå igenom topp 5-listan som idag som vi utlovade är lånade spelare. Utlånade spelare.
1: Ja, gemensam. Vi, vi tänkte att det skulle vara en bra idé att försöka lista de fem bästa utlånningarna som Liverpool har gjort nu, med tanke på att eh, Harry Wilson går så bra i Darby så det vore det spännande att se hur du eh, har varit utlånade spelare gjort det förut. Och eh, ja, det var ju ingen rolig läsning, om man ska vara ärlig. Det var inte helt enkelt att plocka fem som verkligen har, eh, som vi har fått ut så mycket av att de har varit utlånade. Jag skickade ut den här frågan på Twitter också Och det första svaret som jag fick Var från Lars Storchell som skrev När vi lånade ut David James Sen så, sen så var det ett tilläggat Fast det kanske inte var på 2000-talet <laughs> Och när man ska behöva gå så långt tillbaka För en hit komma på en lyckad utlåning Då säger det ändå någonting om Om hur pass jag har kanske inte varit dåliga på att låna ut Men vi har inte fått så bra utväxling i alla fall Men vi lyckades få ihop en Top femlista i alla fall på fem spelare som vi lånade ut och antingen tjänade på att ha utlånade eller kom, som kom tillbaka och faktiskt gjorde avtryck i Liverpool. Och eh, på den femte platsen där satte vi Harry Wilson från förra året när han var utlånad till eh, Hall och faktiskt gjorde sju mål på tretton matcher och verkligen gjorde sig ett namn. Det var ju ändå många som trodde att han skulle få en chans i Liverpools trupp den här säsongen utifrån den presterade förra året. Sen så kom det ett tidigt lån i år. Han har gjort det väldigt bra även i Darby. Så det här kanske är kanske ett lån som vi kommer att ha stor nytta av i framtiden. Så därför hamnade han på femte plats på den här listan. Och på fjärde plats så har vi satt en spelare som inte gjorde många grad i Liverpool. Men som faktiskt gjorde ganska många glada i Sunderland. Nämligen Fabio Borini som var på lån hos. Sunderland säsongen 2015-16 Där han bland annat gjorde mål mot Chelsea Manchester United City Gjorde, avgör, gjorde viktiga mål i två kuppmatcher När man tog sig vidare Och var bidragande till att man faktiskt Hörde sig kvar det här året Sunderland köpte ju senare Borini från Liverpool Så där fick vi också tillbaka lite av pengarna Som vi tyckte att var värt att lägga på honom en gång i tiden så det lånet gav vi ändå dels lite klir i kassan och det gjorde livet surt för våra konkurrenter och det ska man ju inte heller underskatta på plats nummer tre? På plats nummer tre har vi satt en målvakt också, ett ganska ändå nytt låne Vi hade Danny Ward utlånat till Huddersfield här om året så gjorde han en jättefin säsong och hjälpte Huddersfield upp i Premier League det gjorde ju att han blev något av ett namn ändå i brittisk fotboll Och vi sålde honom för en ganska så fin summa till Leicester i år Och det är ju enbart beroende på hur han spelade i Huddersfield För, för oss har ju inte gjort speciellt många matcher Så det lånet gav också bra ekonomisk förtjänst Och var lyckat både för oss och Huddersfield Så vi satte honom på, på tredje platsen Nummer två på plats nummer två har vi en spelare som är i Premier League idag. En lite lynnig mittfältare vid namn John Gjörselvi. Alla kanske inte kommer ihåg att vi faktiskt lånade ut honom i tio matcher säsongen 2011-2012 för att han skulle få speltid i Blackpool. Och på de tio matcherna som han spelade där gjorde han faktiskt sex mål och tre assist. Så det var ju något av en succéutlåning av John Gjörselvi till Blackpool. Han kom ju också tillbaka och gjorde en hel del matcher för oss. Såldes vidare för en ganska så Bra slant ändå Har ju haft en fin karriär Även om han inte Kunde nå upp i den nivån som man hade hoppas på På förhand så han visade ju Där att det finns en väldigt väldigt bra Fotbollsspelare i John Jörselvi Tyvärr så kanske inte hans Hjärna hänger med i Den kvalitet som kroppen Besitter
0: Och slutligen nummer ett då Gullplatsen den bästa Utlånade spelaren Under 2000-talet mm. Då får vi gå tillbaka lite grann Till början på 2000-talet
1: Där vi hade en Vänsterback utlånad till Coventry City Det här gamla storlaget Som det var på Dekis redan då Som kom tillbaka och gjorde 68 matcher i Liverpool Så han fick faktiskt ett uppsving i karriären Under tiden på lån i Coventry Och den spelare som jag pratade om Är Steven Warnock jag vet inte om alla kommer ihåg honom men det var en eh, pigg vänsterback, kanske lite begränsad defensiv men ganska bra vänsterfot och bra inställning eh, Som sagt 68 matcher i Liverpool som eh, efter sitt lån till Coventry faktiskt hade kommit tillbaka som en bättre spelare som kunde konkurrera om en plats i startelvan Och någonstans är det det som man vill med ett lån att de ska ta nästa kriv. Och det var i ärlighetens namn inte många som hade gjort det Av de utlånade spelarna som vi har Gått igenom i alla fall Men det kan ju vara så att vi missat någon Det är ju ganska många utlånade spelare som har varit iväg Under, under 2000-talet Det blir ju vanligare och vanligare Även om vi inte är på samma nivå som Kanske Chelsea Så är det någon som saknar något namn på den här listan Så kan man gärna höra av sig Och kommentera och argumentera Men... Enligt oss är den bästa utlåningen Liverpool har gjort, alltså Steven Warnock, till Coventry.
0: Inte så spektakulär etta. Eh, Om en kanske väldigt välförtjänt sådan.
1: Det är väl kanske få listor som man skulle kunna sätta Steven Warnock på första plats, men här ja, tycker jag att han har förtjänat det.
0: Och det, det, det kan vi unna Steven Warnock som hade eller har en ganska okej okay karriär, får man ändå säga. Och med det så börjar det på bli dags att knyta ihop säcken för den här gången av Total Liverpools podd. Och händer ingenting speciellt så kommer vi att ha ett avsnitt lagom till innan jul efter det att matchen mellan Liverpool och Manchester United har spelat. Men man vet aldrig, det kan dyka upp lite bonusavsnitt innan dess. Det är ju trots allt två stora matcher och ett Liverpool-besök som ska göras. Tack så mycket Thomas Nygren och Per Quist i vanlig ordning för att ni var med. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack så mycket självklart till dig som lyssnar också. Och så hörs vi igen om sådär en dryg månad. Tills dess, ha det så bra. Hej då.